0: Anfang 1967. Bud Robinson, der Werbeleiter von Levi's, spaziert durch San Francisco und staunt. Er kommt an barfüßigen Hippies vorbei, die sich Peace-Zeichen zu winken. Auf dem Bürgersteig sitzt ein langhaariger Mann und spielt auf einer akustischen Gitarre. Neben ihm schlägt eine Frau mit Gänseblümchen im Haar ein Tambourin. Sie alle sind Teil einer neuen Subkultur in der Stadt, die immer mehr an Zulauf gewinnt. Robinson fühlt sich in Anzug und Krawatte komplett overdressed. Er beeilt sich, seinen Guide einzuholen, John Johnson. Der arbeitet für die Werbeagentur von Levi's und passt mit seiner verblichenen 501-Jacke sehr gut zur Szene. Robinson starrt auf einen haarigen Typen in Navy-Schlaghosen. Okay, das ist jetzt also hip, ja? Ja, 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 daran sollten Sie anknüpfen. Oh, okay. Und die Band ist uh, a Roosevelt Airplane? Jefferson Airplane. Seien Sie einfach cool. Schade, dass Sie den Anzug nicht ablegen können. Naja. Was ist denn falsch daran? Gar nichts, gar nichts. Wenn Sie einen Banker treffen. Aber die Leute hier, die lehnen das Establishment komplett ab. Sehen Sie sich doch mal um. Jeder außer Ihnen trägt Jeans. Ein Anzug an einem Ort wie diesem? Puh, naja, niemand wird Ihnen vertrauen. Die beiden betreten das Musiktheater Fillmore. Das Zentrum der neuen Psychedelic-Rock-Szene. Im Saal wartet Bill Graham, der Bandmanager von Jefferson Airplane, der gerade einen Plattenvertrag an Land gezogen hat. Graham mustert Robinson kurz und blickt finster rein. Was wollen sie von uns? Doch Robinson scheint gelassen. Wir wollen, dass sie einen Radio-Jingle für Levi's produzieren. Aha, aha, wir sollen uns an einen Haufen Anzugträger verkaufen? <lacht> wir reden hier von Jefferson Airplane. Und dieser Ort hier, genau der Ort, an dem du stehst, das ist der Ort, an dem die Revolution stattfindet, Mann. Kannst dir deinen blöden Vertrag sonst wo hinschieben. Johnson interveniert. Nein, nein, wir wollen, dass die Band genau ihr Ding macht. Wir geben nur ein paar Sätze vor. That's it. Was sie daraus macht, da besteht totale kreative Freiheit. Sie nehmen die Songs auf und wir bringen sie ins Radio. Graham und Robinson. Ja, stimmt das? Sie werden genau das senden? Ja. Graham blickt freundlicher. Naja, die Jungs von Jefferson Airplane tragen Levi's. Also sind sie wohl auch angesagt. Ha, dann reden wir jetzt mal über das Geld, ha? Robinson und Johnson grinsen. Sie haben jetzt das Ticket, um Levi's zu groovigsten Jeans überhaupt zu machen. Doch zuvor muss Robinson die Führungsetage von der Werbemaßnahme überhaupt erst überzeugen. Mit dieser Band... Wird das nicht gerade leicht werden? Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge wurden Jeans die Hosen der Rebellen, Levi's hatte mit seinen vorgewaschenen Jeans Erfolg und Wrangler wollte mit einem neuen Tanzstil punkten. Junge Menschen treiben Trends voran, die nur schwer einzuschätzen sind. Der Markt ist ständig in Bewegung. Die Firma Levi Strauss Co. stellt sich auf die neuen, exotischen Klänge ihrer Heimatstadt ein. Dies ist Episode 4, Flower Power, und Laufstegglamour. 1967 in der Zentrale von Levi's schiebt Werbeleiter Bud Robinson eine Tonbandspule in das Kassettendeck. Er dreht sich zu den leitenden Angestellten um, die die von Jefferson Airplane aufgenommenen Radiojingles hören wollen. Unter ihnen ist der Vorstandsvorsitzende Wally Haas. Wir haben um fünf Jingles gebeten und die haben zwölf aufgenommen. In einer einzigen Nacht. Die Agentur sagt, die Band wird dabei von, von Mary Jane unterstützt, wer auch immer das ist. Er drückt auf Play. Aus dem Lautsprecher kommen psychedelische Klänge. Ein Sänger ist zu hören. They go dancing in the ball game. Right now with your white voice. White Leavers Come in Black, Blushing Bravo Blue. Der Song endet mit einer Männerstimme, die Ich bin eine Ente von sich gibt. Das Band endet. Haas blinzelt schockiert. Robinson lehnt sich vor. Und? Es es, es hört sich an wie ein Haufen völlig durchgeknallter Leute. Ich bin eine Ente? Puh, wie viel hast du denn dafür bezahlt? 25.000 Dollar. Das ist ein Schnäppchen. Ihre neue Single Somebody to Love, das ist ein super Hit. Haas reibt sich die Stirn. Also ich, ich bekomme Kopfschmerzen davon. Aber die Werbeagentur weiß wohl, was junge Leute mögen. Und das ist immerhin unsere Zielgruppe. Haas denkt nach. Ich rede mal mit meinem Sohn. Der hat immerhin das Alter der Zielgruppe. Wenn ihm es gefällt, dann go. Am nächsten Tag gibt Haas 25-jähriger Sohn Bob grünes Licht. Die Jingles sind genehmigt. Die surrealen Werbespots positionieren Levi's als coole Marke. Zeitgleich stürmt Psychedelic Rock die Hitparade. Der Hippie-Style von San Francisco verändert den Look einer ganzen Generation. Und die Nachfrage nach Levi's explodiert. Das bringt einen anderen Unternehmer auf eine gute Idee. Sommer 1969. In der Bar von San Francisco's exklusiven Concordia Argonaut Club liest der Levi's Geschäftsführer Wally Haas die Zeitung. In dem Privatclub kennt ihn jeder. Nicht zuletzt, weil sein Urgroßvater Levi Strauss ihn gegründet hat. Ein glatzköpfiger Mann mittleren Alters kommt auf ihn zu. »Mr. Haas, mein Name ist Don Fischer. Darf ich mich setzen?« äh, »Sicher doch, sicher doch. Und nennen Sie mich bitte Wally.« »Also, Don, was machen Sie denn beruflich?« »Ich bin in der Immobilienbranche, aber ich habe eine Idee für Levi's.« Haas schaut erstaunt. »Wirklich?« »Ja. Ich war in Sacramento und habe dort ein Schuhgeschäft entdeckt, das mit jeder Marktregel bricht.« Schreckliche Lage, heruntergekommenes Gebäude. Aber es läuft gut, weil es jede Marke, Größe und Stil anbietet. Einfach alles. Okay. Was hat das mit Jeans zu tun? Also alle Jugendlichen wollen nach Levi's, oder? Na, hoffentlich. Gut. Für das gewünschte Modell müssen sie aber die Geschäfte abklappern, denn nirgendwo gibt es alle Levi's. Ich möchte eine Ladenkette gründen, die ihr gesamtes Sortiment anbietet. Hm. Interessant. Ich nehme einen Kredit für den Wareneinkauf auf. Da ich aber nur Levi's anbiete, könnten Sie mich bei der Radiowerbung vielleicht mit mit 50% unterstützen. Ha, es gibt dem Ganzen eine 50-50 Erfolgschance. Wenn es funktioniert, wird Fischer eine Menge Levi's Hosen verkaufen. Was ist der Name des Ladens? Gap. Also wie die Lücke zwischen den Generationen. Okay. Okay, ich bin bereit, ein Risiko für GAP einzugehen. Super, danke. Sie werden es nicht bereuen. Sie besiegeln per Handschlag Ihre Allianz, die ein globales Einzelhandelsimperium hervorbringen wird. Im August 1969 kündigt GAP seinen Launch mit Radiospots an, die das riesige Sortiment bewerben. Das Timing von GAP ist perfekt. Zu Beginn der 70er Jahre setzt die Denim-Manie ein. In Amerika bröckeln die letzten Reste des Widerstands. Schulen heben ihr Denim-Verbot auf. Frauen mögen den Unisex-Look der Jeans die Hosen gehen nur so weg. Die Hersteller müssen mehr Fabriken öffnen, um die Nachfrage zu bedienen. Und neue Finanzierungsquellen sind dazu vernöten. Bluebell, der Eigentümer von Wrangler, nutzt seine Börsennotierung für eine Anleihe. Und Lee nimmt ein 47 Millionen Dollar Übernahmeangebot des Unternehmens VF Corporation an, das durch die SUS groß wurde. Riva Strauss und Co. sammelt bei seinem Börsengang mehr als 40 Millionen Dollar ein. Und dank der Finanzspritzen expandieren die drei Großkonzerne auch ins Ausland. Die USA sind nun globale Trendsetter. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wollen Jeans tragen. Als die großen drei in Westeuropa aufsetzen, erwarten sie ein schnelles Ende der lokalen Konkurrenz. Schließlich sind sie die Originale. Doch was sie erwartet, ist ein Schock. Mai 1973, Brüssel, Belgien. Peter Thickpen, der Europachef von Levi's, geht in seinem Büro auf und ab. An seinem Schreibtisch sitzen zwei führende Angestellte aus der Zentrale in San Francisco. Das Gesicht des 27-jährigen Thickpen hat einen gequälten Ausdruck. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Einfach, einfach noch mehr Stunden investieren und... nein aber nee, das klappt nicht. Ich brauche mehr Kaffee, mehr Kaffee. Nein. nein, 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 dafür haben wir auch keine Zeit. Es fliegt alles auseinander, der ganze Laden. Ich habe es komplett vermasselt. Die Männer blicken sich an. Sie wussten, dass die Markterschließung Schwierigkeiten macht, aber diesen Zustand ihres Kollegen hatten sie nicht erwartet. Die Bürotür fliegt auf. Es ist der Buchhalter, der die europäischen Geschäftsbücher prüft. Ich habe gerade weitere 3 Millionen Dollar an unverkaufter Ware entdeckt. Es ist schlimmer, als wir dachten. Was? Die Manager schnappen nach Luft. Die Verluste in Europa erreichen ein unerwartetes Ausmaß. Thickben sackt in seinem Stuhl zusammen und vergräbt den Kopf in den Händen. Ich bin am Ende. Wir sind alle am Ende. Ich, ich, ich werde der Typ sein, der Levi's zerstört hat. Ich! Das Problem geht auf das Jahr 1964 zurück. Als Levi's auf den europäischen Markt drang, alle wollten Jeans. Die jährlichen Umsätze stiegen von 8 Millionen auf 100 Millionen US-Dollar. Die Vorstände wurden übermütig. Sie waren überzeugt, dass der Erfolg von Levi's in Europa auf ihre geniale Erfindung zurückzuführen war. In Wahrheit waren Jeans nur eine Modeerscheinung. Die Amerikaner steigerten die Produktion massiv, gerade als Europa das Interesse an klassischen Jeans verlor. Amerikas Liebe zu Denim beruht auf der jahrzehntelangen Geschichte als Arbeitskleidung und dem damit verbundenen sozialen Statement. In Europa aber ging es bei Jeans immer nur um Fashion. Als also die Schlaghose in Mode kam, waren die geraden Denimhosen plötzlich Schnee von gestern. Die Lager von Levi's quollen über vor Hosen, die keiner mehr wollte. Um aus dem Schlamassel herauszukommen, schrieb das Unternehmen die Bestände ab und verkaufte sie billig an Händler in Afrika und Osteuropa. Die Verluste führten zu einem Abschluss der Aktie an der Wall Street. Über Nacht brach der Aktienkurs von Levi's von fast 60 Dollar auf weniger als 17 ein. November 1973. In Thackpins Büro in Brüssel herrscht bedrückende Stille. Während Thigpen eine Liste von europäischen Managern erstellt, die entlassen werden müssen, sitzt der Vorstandsvorsitzende von Levi's, Wally Haas, in der Ecke und liest in der Zeitung International Herald Tribune. Thigpen beendet seine Liste. 75 seiner 90 Manager werden entlassen. Er kann nicht glauben, dass sein Name nicht darunter ist. Er blickt zu Haas. Wally, warum feuern Sie mich nicht? Haas senkt seine Zeitung. Spannende Frage. Also, Sie hätten dann vielleicht nicht so viel Ärger mit den, mit den Aktionären. Also, warum behalten Sie den Mann, der, der das ganze Unglück hier angerichtet hat? Haas legt die Zeitung zur Seite und beugt sich vor. Wir haben gerade eine ganze Menge für Ihre Studiengebühren ausgegeben. Und dafür wollen wir eine Gegenleistung. Sie haben das Chaos angerichtet, also räumen Sie es jetzt auf. Während Thickpen lieber als europäisches Geschäft wieder aufbaut, verpasst Europa den US-Jeans-Herstellern einen weiteren Schlag ins Gesicht. Wenn nachdem man lange amerikanischen Trends gefolgt ist, designen die Europäer nun ihre eigenen Jeans. Mai 1976. In einer Boutique in Manhattan gegenüber von Bloomingdale's kämpft eine schlanke Brünette damit, eine enge schwarze Jeans anzuziehen. Die Verkäuferin macht ihr einen Vorschlag. Der einfachste Weg, sie anzuziehen, ist eigentlich, sich auf den Boden zu legen. Die Kundin ist wütend. Sie soll sich auf den Boden winden, um eine Jeans anzuziehen? Ich werde auch so reinkommen. Das ist meine Größe. Das Geschäft ist die neue Niederlassung des italienischen Modehauses Fiorucci und es sorgt für Aufsehen im Manhattan. Fiorucci verkauft Jeans mit dünnen, geraden Beinen die satte 38 Dollar kosten. Das ist doppelt so teuer wie ein paar Lease. Die Verkäuferin bittet eine Kollegin um Hilfe. Gemeinsam ziehen sie die Jeans am Bund hoch zum Hintern. Die Kundin spürt ihre Füße vom Boden abheben, aber dann schafft es die Jeans über ihre Hüften. Alle drei Frauen schnappen nach Luft. Und jetzt der Reißverschluss. Also einatmen, die Kundin zieht den Bauch ein, aber es hilft nichts. Klappt nicht. Schließlich lenkt die Kundin ein. Okay, okay. Ich werde mich hinlegen. Als die Kundin flach auf dem Boden liegt und ausatmet, zieht die Verkäuferin den Reißverschluss der Jeans hoch. Die Kundin steht auf. Die super enge Jeans drückt ihren Körper zusammen wie ein Schraubstock. Ich, ich kann nicht atmen. Die Geben beim Tragen geht es mal ein bisschen nach. Aber wie gut sie damit aussehen. Die Kurven kommen gut raus und sie sehen größer aus. Die Kundin begutachtet sich im Spiegel. Nach Jahren der Unisex-Jeans, die eigentlich für Männer gedacht waren, sind diese Hosen eine Offenbarung. Bald schon kommen andere Designer-Jeans-Marken aus Europa über den Atlantik. Sie sind anders als alles, was Amerika je gesehen hat. Diese Jeans haben nichts mehr mit ihren Wurzeln als Arbeitskluft zu tun. Jeans in dunklem Blau, mit super engen Passformen, hohen Leibhöhen und verblüffenden Preisschildern. Jeans, die der weiblichen Figur schmeicheln und den Sex Appeal fördern sollen. Europa hat den Trend eingeleitet. Aber es braucht einen US-Amerikaner, um Designer-Jeans in den Mainstream zu befördern. Sein Name lautet Calvin Klein. Mai 1977, kurz nach 4 Uhr morgens. Im Studio 54 lehnt der Modedesigner Calvin Klein an der Bar und beobachtet die Leute, die sich auf der Tanzfläche bewegen. Der ultracoole Nachtclub wurde gerade erst eröffnet, aber schon jetzt stehen jede Nacht hunderte von Menschen vor der Absperrung, in der Hoffnung eingelassen zu werden. Klein beobachtet eine Brünette in super engen schwarzen Jeans. Eine drag queen auf Rollschuhen kreist um sie herum, Klein spürt ein Klopfen an der Schulter. Er dreht sich um und sieht einen Mann in einem pastellfarbenen Anzug. Mr. Klein, freut mich. Ich arbeite in der Bekleidungsbranche und ich habe eine Idee für Sie. Klein hört das oft. Leute wollen modisch beraten werden oder einen Job von ihm. Er lächelt, als der Barmann ihm noch ein Wodka reicht. Klar, um was geht's? Eine Lizenz für Blue Jeans. Ah, Ich habe letztes Jahr ein paar Modelle rausgebracht. Hat aber nicht wirklich geklappt. Nein, nein, ich meine nicht MACHEN, ich meine lizenzieren. Schon mal von Carl Rosen gehört? Klein nickt. Rosen lighted Puritan Fashions, die Firma, die Kleidung für Sears herstellt. Der Mann im rosa Anzug fährt fort. Nun, und ich kenne Rosen. Er hat gesehen, wie gut sich Frauenjeans verkaufen und er würde gerne welche mit ihrem Namen drauf machen. Also, sie entwerfen sie, er stellt sie her und verkauft sie und er macht ihnen ein Angebot dass sie nicht ablehnen können. Klein nippt am Wodka. Okay, und das wäre? Eine Million Dollar, bar im Voraus, plus Anteile. Klein zückt eine Visitenkarte. Klingt gut. Sagen Sie ihm, er soll mich anrufen. Klein nimmt den Deal an und macht sich an die Arbeit. Inspiriert von den Nächten, in denen er die Menschen im Studio 54 beobachtet hat, setzt er auf Sex Appeal. Er macht die Taille tief, um den Schritt zu betonen, und zieht die Naht zwischen den Probacken hoch, damit das Gesäß zur Geltung kommt. Alles hauteng. Im Februar 1978 füllen die Jeans von Klein die Modeläden. Nach sechs Tagen sind die von der Luxus-Kaufhauskette Saks Fifth Avenue bestellten 30.000 Paar weg. Es ist überall dasselbe. In einer Woche gehen 200.000 Paar Calvin Klein Jeans über den Ladentisch. Und das, obwohl diese Hosen mit 35 Dollar pro Paar mehr als doppelt so viel kosten wie eine Levi's 501. Während Klein die Preise in die Höhe treibt, geht es für die großen Namen der Branche schrittweise bergab. Der Abwärtstrend begann 1977. Auf Druck der Bundeshandelskommission willigte Levi's ein, keine Verkaufspreise mehr vorzuschreiben. Die Händler senkten daraufhin sofort die Preise für Levi's, um sich gegenseitig zu unterbieten. Auch die Preise für Lee und Wrangler Jeans wurden reduziert. Als ein Jahr später dann die teuren Jeans von Calvin Klein auf den Markt kommen, verkaufen einige Geschäfte Levi's für nur 8,99 Dollar. Aufgrund der Dumpingpreise steigt der Abseits von Jeans sprunghaft an. Im Jahr 1979 kauft die Amerikaner 400 Millionen Paar Jeans. Nach oben scheint es für denim keine Grenze mehr zu geben. Doch dann schläft John Walter im Film Urban Cowboy von 1980 in ein paar Wranglers. Sind Sie ein echter Cowboy? Kommt ganz darauf an. Der Film löst einen irren Run auf Western-Kleidung aus. Die Verkaufszahlen von Wrangler Jeans schnellen in die Höhe, da sie authentischen Cowboy-Look bieten. Calvin Klein rückt im Herbst 1980 dank eines Werbespots erneut ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im TV-Spot schwenkt die Kamera über den zarten Körper der 15-jährigen Brooke Shields, die in hautengen Calvin Klein-Jeans auf dem Boden sitzt. Die Kamera gleitet über ihr ausgestrecktes Bein an ihrem Körper entlang bis hoch zum Gesicht. Sie schaut schüchtern in die Kamera, bevor sie spricht. Sie wollen wissen, was zwischen mir und meinem Calvin steht? Nichts. Calvin, Calvin Klein-Jeans. Die Andeutung, dass der minderjährige Star keine Unterwäsche trägt, sorgte für Empörung. Andere Designer griffen Klein an. Fernsehsender in Chicago und Los Angeles weigerten sich, die Werbung auszustrahlen. Als der Wutpegel stieg, wurde Klein nervös. Ende 1980. Klein trifft sich mit dem ehemaligen Meinungsforscher von Jimmy Carter in seinem Büro in Manhattan. Er hat ihn angeheuert, um herauszufinden, ob die Werbung sein millionenschweres Jeans-Imperium zerstören könnte. Also, ältere Menschen hassen sie regelrecht. Die sind als Kunden verloren für immer. Junge hingegen stört der Spot gar nicht. Kleins Gesicht entspannt sich und er grinst. Gut. Gut? Sie haben eine ganze Generation als Kunden verprellt. Das sind Leute, die nicht einmal verstehen, warum jemand Jeans trägt. Ich brauche die nicht. Und es ist mir auch vollkommen egal, was die über mich denken. Der TV-Spot trägt dazu bei, den Absatz von Jeans auf ein Rekord hochzutreiben. 1980 werden mehr als 500 Millionen Paar Jeans in den USA verkauft. Jeans haben sich von der Arbeitskluft der Goldwäscher über die Uniform junger Rebellen bis hin zum Laufstieg-Hingucker von top modedesignern entwickelt. Doch das exponentielle Wachstum wird bald in Stolpern geraten. Neue Trends sind im Kommen die die Jeans-Konzerne zerlegen werden. Bei diesem Kampf wird Wrangler der erste Hersteller sein, der in die Knie geht. In der nächsten Episode tüftelt die VF Corporation an einem neuen Erfolgsrezept, Buddy Lee feiert ein Comeback und Levi Strauss und Co. verliert die Fassung. Dies ist die Episode 4 von Der Kampf um die Jeans aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über das Leben von Levi Strauss erfahren möchten, lesen Sie doch das Buch Levi Strauss, The Man Who Gave Blue Jeans to the World von Lynn Downey. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Darwin hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producer. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe, Backman und Marshall. Erstellt hat die Reihe Annan Lopez für Wondery.